0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Como siempre, te animamos a que en este momento puedas... Um, podamos juntos realmente... Uh, Prestar atención a lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos saben? Uh, es triste cuando Dios hizo algo y, y no estuvimos cuando Dios hizo algo. Es triste, ¿no? Cuando escuchamos de un lugar, de, de un domingo, de un servicio, de algún momento donde Dios hizo algo y te cuentan lo que sucedió. Y yo no estuve, es triste Pero sabes qué es más triste Es estar donde Dios está Pero irnos como si no hubiera estado Yo quiero estar atento a lo que Dios Tiene por mí en este día Yo te animo también a que puedas eh, Quitar distracciones y siempre decimos No se trata de la persona que está aquí Se trata de, de que Dios siempre Quiere hablar a nuestro corazón y Él tiene algo para ti Entonces vamos a entrar hoy día a la enseñanza Y quiero comenzar esta, esta enseñanza haciendo una pregunta ¿En algún momento has tenido dudas de tu fe? ¿En algún momento has dudado de tu fe? O mejor diría, ¿no? como todos levanten la mano, ok Creo que todos en algún momento hemos dudado de nuestra fe Hemos dudado de lo que, de lo que Dios tiene, lo que Dios hace De lo que Dios quiere y, y de los planes buenos que Dios tiene Por cada uno de nosotros, hemos dudado de lo que sabemos Y, y, y a veces ver detalles y cosas en la vida y yo puedo recordar a um, Probablemente los meses más difíciles de mi vida. ¿Cuál ha sido la temporada más difícil de tu vida? No me digas cuando Perú no fue al Mundial, porque... ¿Cuál fue la temporada más difícil de tu vida? Para mí, la temporada más difícil de mi vida, los meses... Uh, más difícil de mi vida fue cuando mi papá uh, falleció En el año 2017, en enero, 8 de enero Mi papá falleció, pero fue difícil su partida Pero fue difícil también uh, la jornada con su enfermedad Él tenía cáncer y uh, por un año aproximadamente Um, estábamos luchando con él a través de esta enfermedad y fue de hecho una temporada difícil pero um, fue difícil la, el, el transcurso de estos meses con él yo vi la gracia de Dios de permitirme estar con él en este año antes de su partida pero también vi la dificultad y, y los días oscuros de ver a alguien sufrir con esta enfermedad, fueron los días, los, los días, los meses más difíciles de, de, de mi vida, porque ves a alguien que amas Probablemente alguien que te ama y te ha amado Y te ha cuidado y ha provisto y ha hecho lo mejor En su vida por ti y tú quieres devolverle lo mejor Pero sientes que estás atado de manos de poder Darle lo que te dieron Ves cómo esta enfermedad desgasta el cuerpo y la Salud y se lleva tal vez a la persona que conocías Y, 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 y fue difícil porque uh, el sufrimiento y el dolor y la medicina más fuerte para, para esta enfermedad, la morfina, ya ni siquiera podía calmar el dolor, fueron días oscuros, días difíciles Yo recuerdo cuando oraba con él, cada vez que lo, que lo visitaba, yo no vivía con él, pero cada vez que iba muy continuamente, lo acompañaba, estaba uh, estaba con él y cada vez que iba podía tomar un tiempo de orar por él yo decía Dios tú puedes sanar a mi padre tú puedes sanarlo entonces oraba por él y, y creía en, en que Dios podía obrar en él y en, en su salud y en su cuerpo pero fue tan difícil esta, 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 esta temporada de la enfermedad que lo, las últimas semanas cuando yo lo veía sufriendo y desgastado mi oración cambió y no fue Dios sánalo sino mi oración fue Dios llévalo a tu presencia cuáles son días oscuros para ti Y lo que estaba recordando también es que unos cuatro meses antes, en septiembre del 2016, cuatro meses de esto, hubo un tiempo en la iglesia, lo que llamamos una noche de ordenación y, y licenciamiento de pastores y ministros. Es donde ah, como iglesia podemos ah, ver la mano de Dios sobre personas llamados al ministerio y hay un grupo de pastores que oran y los separan para el ministerio. Y yo era uno de ellos me ordenaron como un pastor de aquí de esta, de esta nuestra casa entonces como, como un tiempo especial y también hubo un tiempo de dar una profecía de parte de, de uh, uh, invitados de la casa de nuestro pastor entre ellas estaba la, la pastora Rita Evans que era pastora de nuestros pastores y ellos llegaron y comenzaron a orar por nosotros Y yo recuerdo que entregaron una palabra a mí En, ese, en esa noche y, y parte de todo lo, lo que me pudieron decir Me dijeron tú tienes un deseo de orar por los enfermos Ora por ellos, ora por los enfermos Tienes ese deseo, tienes ese corazón Ora por las personas, por sanidad Cuatro meses después al ver la partida de mi padre Lo último que quería hacer era orar por alguien Dejé de predicar, de hacer lo que normalmente hacía Por meses um, Yo vivo solo, entonces fue, fueron días de, de, de estrés Fueron días de tristeza, fueron días de de depresión, fueron días donde me enfermé Salieron en, en mi estómago como heridas por, por, la, por la ansiedad, por el estrés, por todo eso Entonces bajé como 10 kilos en, en un par de meses Y uh, fueron días oscuros en ese tiempo uh, Donde yo puedo decir fueron los meses más Difíciles de mi vida ¿Por qué cuento esto? Es porque Van a haber circunstancias y momentos En nuestro caminar de fe que no vamos a entender Y la trampa del enemigo, la artimaña del enemigo es Tienes que entenderlo todo La trampa del enemigo, la artimaña que él usa es Tienes que entender todo lo que sucede en tu vida pero habrán situaciones en nuestro Caminar de fe que no tenemos todas las respuestas Que nuestra teología es probada que nuestro Conocimiento no alcanza es lo que yo llamo hay Momentos en nuestra vida donde dos más dos es tres Y comenzamos a dudar de nuestra fe Comenzamos a dudar de nuestro Dios, comenzamos a dudar de nuestro cristianismo, comenzamos a tener dudas cuando pasamos tiempos difíciles como la pérdida de alguien como en mi caso cuando alguien parte y estabas creyendo y, y, y la palabra dice que podemos orar por sanidad y que Dios sana el día de hoy pero como, como alguien parte y estabas orando por, por, por alguien y parece que Dios no escuchó, parece que Dios no obró, parece que Dios te ignoró ¿Qué pasa cuando te, te casas con alguien y, 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 y te casas con la ilusión De cualquier matrimonio que se casa para toda la vida Y después en tu historia sucede un divorcio Que mueve tu piso, mueve tu, 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 tu relación con Dios Mueve lo que sabes de Dios porque, porque viene esto a veces sin, sin darnos cuenta o sin poder controlarlo ¿Qué pasa si, si, si hay traición en algún momento en la vida? Cuando estabas haciendo negocios con alguien que también era creyente Pero al final termina engañándote ¿Qué tal si tenías una relación con alguien ilusionado de casarte ilusionado de casarte y al final termina traicionándote? ¿Qué pasa si estás orando por tantos meses por tener un bebé O has perdido un bebé y... y, y y, y la, la tristeza de tener esta pérdida te consume qué pasa cuando tratamos de ser generosos y fieles con, con nuestro dar a Dios porque queremos ser generosos y estamos en la bancarrota y estamos tan 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 bajo en nuestras finanzas que no tenemos nada qué pasa cuando perdemos a alguien qué pasa cuando en nuestro, nuestro hoy es movido por las circunstancias Has tenido, tienes dudas de fe en Juan el capítulo 20 Los versos 25 y 27 uh, Juan 20 esos versos son donde Después de resucitar Jesús se presenta a sus discípulos y de hecho sus discípulos se asombran de que Jesús haya resucitado aunque les había dicho pero con asombro ven a Jesús ahí resucitado pero después Jesús se va y llega Tomás y le dicen Tomás Tomás hemos visto a nuestro Señor resucitado y qué dice Tomás naranjas yo no voy a creer a menos que ponga mis dedos en sus heridas Y pueda tocar su costado y se presenta Jesús delante de Tomás Y le dice Tomás mira toca mis manos, mira toca mis heridas Y Tomás dice ahora creo pero Jesús le dice Tomás, Tomás porque ves, ahora crees. Pero bienaventurados aquellos que, aunque no vean, creerán. Bienaventurados aquellos que, aun cuando no vean, creerán. Eso somos nosotros, ¿no? Que, aunque no vemos todo, hay una fe que se abre paso en nuestra vida. En nuestro corazón lo que debemos saber es que todos en algún momento tenemos dudas de fe es que la fe no está parada sobre certeza porque para hacer fe tiene que abrirse paso sobre dudas en verdad no necesitas fe cuando tienes total certeza de algo no necesitas fe cuando estás convencido 100% de algo, fe está parado sobre duda Sobre incertidumbre pero la fe se abre Paso aún en esos tiempos de incertidumbre Número dos Jesús no se ofende de tus Dudas, Jesús no se ofende de tus dudas No le dijo Tomás qué mal ya, ya despedido no serás más un apóstol despedido Tomás No le dijo ven Tomás toca mis manos toca Mis heridas lo que me encanta a veces Muchas veces cuando tenemos dudas Jesús No nos hace de lado Jesús se presenta Y esas dudas terminan siendo muchas veces Nuestras más grandes certezas Jesús no se Ofende de nuestras dudas lo verdaderamente importante no es si Tienes dudas, lo verdaderamente importante Es dónde buscas tus respuestas, cuando Tienes dudas no es tan importante las Dudas sino dónde buscas tus certezas Cuando tengas dudas si, si buscas tus Respuestas en lo que dice el mundo, en lo Que dice la sociedad, en lo que dicen Otros amigos, ¿Dónde buscas tus respuestas? El problema no es tener dudas, sino dónde encontramos nuestras respuestas. En los amigos, en la sociedad, en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que sentimos. ¿Dónde encontramos nuestras respuestas? El enemigo quiere que nosotros queramos. Que lo entendamos todo pero una de las cosas que Dios nos ha dado lo podemos encontrar en filipenses el capítulo 2 Versos 6 y 11 uno de mis versos que me encantan los tengo mucho en mi cabeza en el corazón Filipenses 2 versos 6 y 11 son los versos que dice que hay este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús quien no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de hombre Y se hizo esclavo y se humilló hasta lo sumo y por eso Dios Lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todo Nombre y bajo este nombre toda rodilla se doblará y toda Lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Qué estoy diciendo con estos versos? ¿Cuántos aquí nos gusta ir al cine? ¿Cuánto le gusta ir al cine, no? Uh, si no tienes tu mano levantada, Dios te perdona, no te preocupes. Pero a todos nos gusta ir al cine y ¿cuántos les gusta esas películas de la vida real, no? ¿Y cuántos les gusta esas películas de aquellos que eran tal vez muy pobres y, y llegaron a ser muy ricos o aquellos que eran de, muy pequeños y llegaron a ser grandes? A todos nos gusta la historia de alguien que fue levantado, pero la historia de Jesús no es esa historia, la historia de Jesús es la historia del más grande creador del universo que se hizo pequeño y uno de los más grandes regalos de Dios para ti y para mí es una relación personal con Él. Quiero que pienses en esto el creador de todo lo que existe El que sostiene el universo en su mano también puede ser Alguien que conversa contigo cara a cara el más grande Uno de los más grandes regalos de nuestra fe es una Relación personal con Jesús una relación personal con Jesús. En la temporada de, mi, de la partida de mi, de mi papá. Fueron días oscuros, yo vivo solo. Uh, no tengo problema con vivir solo. Soy de aquellos que, que se, se gastan con gente. Soy de aquellos que se llenan solos. Ah, soy de aquellos que no hablan mucho, que soy más tímido, callado, soy introvertido. Antes era el campeón mundial, ahora ya he cambiado un poquito, pero, pero soy de aquellos que vivir solo está bien. Ah, soy de aquellos que come solo, va al cine solo. Sí tengo amigos, sí tengo amigos, pero no tengo problemas con, con ir solo. Ah, pero esos días difíciles... Días oscuros de, de, después de, de, de partir, la partida de mi papá Y de, de estar enfermo y no cargar a mis hermanas Porque había sido un tiempo difícil Ahí eran tiempos difíciles con, con, conmigo Con dudas, con preguntas, con cuestionamientos Dios si tú sanas, ¿por qué no sanaste a mi papá? Dios si tú eres bueno, ¿por qué no obraste Ahí con mi papá? Y hay dudas que vienen a la cabeza al corazón Y quieren hacer su lugar Y estaba ahí en tiempos oscuros Pero yo puedo decir Esos días oscuros para mí Los días más difíciles de mi vida También fueron los días donde conocí a Jesús De una manera como nunca antes lo había conocido porque el enemigo te dice, busca respuestas. Y yo me acerqué a Jesús buscando respuestas. ¿Por qué mi papá falleció? ¿Por qué no estabas conmigo? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué si dices que puedo orar por enfermos? ¿Por qué no hiciste algo? Yo fui con preguntas a Jesús. Y Jesús no contestó mis preguntas. Yo sentí literalmente en esos días que Jesús me dio un abrazo Y sabes qué, cuando buscamos preguntas nunca serán suficientes las respuestas Pero cuando buscas a Dios y Él te abraza las respuestas ya no son necesarias Si tú me preguntas el día de hoy no entiendo todo cómo funciona mi teología, mi conocimiento, mi, todo lo que puedo estudiar Y saber y todo esto si sí fue movido pero pude conocer a Jesús Como nunca antes lo había conocido cuando tengas dudas De fe puede ser que no encuentres respuestas pero si buscas A Jesús siempre lo vas a encontrar y si encuentras a Jesús las respuestas ya no serán necesarias porque su abrazo, su presencia, su voz, su, su, su compañía lo llena todo y es suficiente. Hay un regalo más grande que respuestas y eso es encontrarlo a Él en medio de nuestros días difíciles. Justamente cuando, cuando Pasé toda esta temporada por muchos por, por varios meses como unos seis meses Sin, sin hacer lo que hacía sin, De hecho sin, sin ganas O sin deseo de hacer nada De predicar o de hacer algo En la iglesia estaba ahí como Cumpliendo mucho lo que hacía pero sin Sin deseo hasta que un momento Volví a predicar Me acuerdo una vez en, en la sede de Surco Y fin, Sentí compartir justamente Lo que había pasado con mi papá Sentía que Dios iba a usar eso y entonces lo cogí y compartí en surco y al final del mensaje se acercó una hermana con una mujer joven que estaba embarazada y ella me dice pastor puedes orar por esta mujer porque está embarazada pero los doctores han dicho que tiene dos tumores en la cabeza y ella está perdiendo la vista ya no puede ver como normalmente lo hacía entonces ahí tomamos un tiempo de orar por esta mujer joven embarazada y terminó el servicio y después uh, unos meses después se me acerca alguien con un bebé en la iglesia y estábamos por ahí como siempre en las reuniones y se acerca una mujer con un hijo con un pequeño en brazos y me dice te acuerdas de mí y esa es la pregunta que sufrimos Creo que la mayoría de nosotros ¿No? Y yo le dije honestamente No Y me dice yo soy esa mujer ¿Te acuerdas que oraste por mí? Por mi bebé Los médicos decían que era mejor abortar Y era mejor concentrarse con las quimios Y todo por, por esto Pero mira ahora tengo mi bebé Y los doctores dicen que todavía Está ahí los tumores Pero que han Ah, se han achicado y que mi vista está volviendo otra vez a, lo, a ser normal. Lo que digo es, muchas veces, el enemigo no solo ataca tu presente, ataca tu futuro. No solo el día de hoy, sino lo que Dios quiere hacer contigo en el futuro. Y una de las historias que marca mucho de lo que estoy compartiendo ahora es la historia de Job. Creo que conocemos mucho de esta historia de Job, un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios y cómo uh, él pierde todo, pierde sus hijos, tenía muchas posesiones, mucha economía y él perdió todo. Y no solo perdió a sus hijos, su esposa lo, lo dejó, sus amigos uh, le decían algo estás haciendo mal Job por eso te pasa lo que te pasa Y él perdió todo y encima tenía lepra y todos le decían Job ya muérete, Job ya muérete maldice a Dios y muérete Sus amigos, amigos le decían eso a Job pero conocemos la historia que después Job es sanado y es restaurado y tiene otra vez familia Y dice que le fue devuelto lo que en algún momento tenía Job Le fue devuelto el doble de lo que tenía Era un hombre rico pero después de esa temporada Fue devuelto el doble de lo que tenía Y para muchos eso, eso es la muestra de la gracia de Dios para Job De que ahora podía tener el doble De lo que antes tenía Pero para mí eso no lo es ¿Sabes qué es el gran regalo Que Job recibió Después de su temporada de dudas? Lo podemos encontrar En el capítulo 42 El verso 5 de Job porque después de todo lo que sucedió En este verso Job dice Dios yo antes te conocía solo de oídas Pero ahora mis ojos te pueden ver Job sabía lo más valioso que ahora tenía No era que tenía el doble de economía Sino que ahora podía ver a Dios cara a cara si el enemigo quiere Que lo entendamos todo Que sepamos todo Que todo encuadre Con lo que sabemos o Lo que nos han enseñado Pero lo más valioso no es entenderlo todo Lo más valioso Es que podemos ver A nuestro Dios Cara a cara Y cuántos saben No podemos tocarlo pero cuántos saben en algunos momentos de nuestra vida Realmente si sí podemos tocarlo no podemos verlo Pero en algunos momentos de nuestra vida realmente sí podemos verlo y es suficiente es suficiente Con esto yo antes te conocía de oídas pero ahora Dios yo te puedo ver Termino con una historia Y es la historia De un pastor que se llama Brian Johnson Es un pastor en, en los Estados Unidos eh, Es como el director de alabanza En la iglesia Vettel Probablemente hemos cantado canciones De él por, por, en, en el mundo entero canciones de, de esta iglesia De Bethel es conocida como una iglesia Que, que uh, hacen canciones, alabanzas, administración Y todo esto tienen un llamado por eso Y Dios los usa pero él cuenta la historia Cuando era pequeño él sufría de ataques De ansiedad que cuando fue creciendo Desaparecieron pero justamente cuando Dios estaba obrando De una manera singular en la iglesia Betel y, y Dios usándolos para, para levantar Y hacer cosas que trascendían en el mundo Entero estos ataques de ansiedad volvieron Pero eran ataques de ansiedad que cada Vez se hacían más fuertes y, y él lo llevaban A ir a emergencia y a estar adopado con La medicina para que pueda controlar esto y él decía Dios estoy haciendo lo que, lo que tú me has llamado a hacer Y por qué vuelve todo esto y por qué sufro todo esto Hasta que un día de, de esta temporada tan oscura por él Él estaba, estaba yendo a su casa, estaba manejando y, y dice que él ya no pudo más y vino un ataque de ansiedad Que lo tumbó al piso y no podía moverse Y era como el corazón latiendo a 100 por hora y, y todo, todo el cuerpo sufriendo esto Y él decía Dios llévame Pero justamente en ese tiempo dice que hubo La presencia poderosa de Dios viniendo a su vida Como nunca antes había venido Y él sintió a su Jesús ahí de una manera Tan palpable y tan real ahí y él al final él dice una frase y él dice Considera un regalo cuando Dios se vuelve tu única opción Porque cuando Dios se vuelve tu única opción Es cuando Dios se vuelve real Considera un regalo cuando Dios es tu única opción porque cuando Dios es tu única opción Es cuando Dios se vuelve real Él escribió un libro se llama en español Es cuando Dios se vuelve real Ahí cuenta un poco de su historia y su travesía Pero el más grande regalo por mí Es que puedo tener a Jesús cara a cara Es poder conversar con Él es poder sentir su presencia, es poder estar Acompañado, es poder sentir a Él en los tiempos De soledad, en los tiempos oscuros Jesús está ahí Jesús está ahí, Jesús está hablando, Jesús está Abrazando su presencia nos rodea Si tú estás aquí está atravesando días oscuros tratando de entender por qué pasó, por qué pasa. Probablemente no encuentres respuestas, pero siempre puedes encontrar a tu Jesús. Está ahí contigo, está ahí a tu lado. Tal vez ha pasado algo en tu historia en un tiempo atrás. Y, y, y tocó tanto tu corazón Que tal vez no, no te fuiste de la iglesia Pero estás en la iglesia Y estás en los caminos Pero has dejado de creer Has dejado de creer que Dios sana Has dejado de creer que Dios restaura Has dejado de creer que Dios provee Has dejado de creer que Dios puede hacer Lo que Él dice que puede hacer pero la buena noticia es nunca es tarde para volver a creer, nunca es tarde para volver a avivar el fuego de lo que Dios puso en tu corazón Yo no sé cómo funciona todo de, de orar y sanidad pero si tú me preguntas el día de hoy creo en sanidad, creo en un Dios de sanidad cada vez que tengo la oportunidad de orar por alguien, creo en que Dios puede obrar en alguien. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por tu palabra. Tú conoces a tus hijos aquí, Dios. Tú conoces a tus hijas en esta en esta reunión aquí a cada uno, Señor. Tú conoces cómo estamos. Somos totalmente. Uh, abiertos Totalmente transparentes Delante de ti Señor Y Jesús yo te pido que Aquellos que Están en días oscuros Que puedan experimentar la, Tu presencia poderosa Con ellos Por aquellos que han atravesado Días oscuros y algo fue roto Algo fue uh, Quebrado en su vida No hay no hay nada que tú no puedas restaurar Señor Te pido por eso, por aquellos que necesitan Que algo sea restaurado en sus vidas, en sus corazones Te doy gracias por tu palabra y que sigas hablando y obrando Que aunque en nuestro lunes, martes no entendamos todo cómo sucede Pero podemos conversar contigo cara a cara Podemos tener ser cercano a nuestro Señor y nuestro Salvador. Te doy gracias Dios por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.